0: kajt.pl, szkoła, sklep, wyjazdy.
1: Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Gaduszki przy barze. Ja jestem Maciej Didowicz i jestem dzisiaj w Pruszkowie u znamienitych gości. Może panowie, przedstawcie się naszym słuchaczom.
2: Nazywam się Łukasz Koński, od małego jestem windsurferem, kajciarzem Pływam na supie. generalnie zajawka na falę, y, którą zaszczepił y, ojciec, dystrybutor Cabrini, y, no i surfer z zawodów. I tata?
0: Cześć, ja się nazywam Jacek Koński. No i w skrócie powiem, że jestem papą tego obok siedzącego Łukasza, który w zasadzie opowiedział wszystko już o niemalże o naszej historii w kilku słowach.
1: Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj ze względu na to, że jesteście osobami z bardzo dużą historią, inaczej zapisaliście na kartach historii polskiego kitesurfingu i nie tylko, ogólnie sportów wodnych się no, sporymi literami. Mianowicie tak jak wspominałeś, multisportowa jeśli chodzi o sporty wodne rodzina. Dodatkowo prowadziliście przez długi czas szkółkę na Helu, o czym na pewno sobie porozmawiamy. Dokładnie to było na kempingu Małe Morze. Do tego jeździcie kamperami po świecie w poszukiwaniu fal i jak udało mi się dowiedzieć, tymi kamperami zajawiliście się już bardzo, bardzo dawno. Można powiedzieć, że to były pierwsze kampery na, Hel. na Helu i dodatkowo prowadzicie dystrybucję związaną z wieloma sportami wodnymi. Więc tematów jest cała masa. Zacznijmy może od historii. Jak to się stało, że spotkaliście się ze sportami wodnymi? I... Oj, to historia jest trochę śmieszna, bo oczywiście
0: wzięło się to tak zupełnie przypadkiem. Pojechaliśmy sobie na Mazury i moja żona już była taka zdegustowana siedzeniem na plaży i mówi: wreszcie byśmy coś porobili. I wyciągnęliśmy z hangaru, to był ośrodek Biedronka nad Bajka. Bajka, statek Biedronka, który tam pływał. Pośrodek Bajka nad Jeziorem Drwęckim był hangar i w tym hangarze leżała taka deska augustowska, drewniana, czerwony, pomalowany farbą na czerwono kadłub, z prześcieradła uszyty żagiel. No i oczywiście nikt z nas nie miał pojęcia, do czego to jest. Poprosiliśmy ratownika, wyciągnął nam to na wodę, zaczęliśmy tam coś próbować i to był pierwszy krok, pierwszy, pierwszy krok nasz, to były lata, nie wiem, początek lat osiemdziesiątych. 87,
1: 86? Nie, no wcześniej dużo. Dużo wcześniej. 82, trzeci jakoś tak. Czyli Łukasz wtedy był dosłownie szkrabem.
0: Łukasz był szkrabem. On miał wtedy tam, nie wiem, roczek dwa, jakoś tak, bo przecież Łukasz jest rocznik 82. No więc to było jakoś tak... Miałeś rok wtedy,
1: o. Czy mieszkaliście wtedy w Pruszkowie jako rodzina? Y nie, nie, nie. Mieszkaliśmy wtedy w Opaczu, niedaleko. Uh -huh. Teraz
0: aktualnie mieszka tam Łukasz, w domu rodzinnym naszym i tak mieliśmy zupełnie inne pomysły na życie, nic wspólnego ze sportem, produkowaliśmy kasety magnetofonowe, ale przyszedł czas taki, że że, że te kasety po prostu z dnia na dzień się skończyły, bo weszły, weszły kompakty to po pierwsze, po drugie pojawili się konkurenci z dalekiego wschodu Korea, sprzedawała kasety taniej o połowę
1: od nas, więc zamknęliśmy firmy i zajęliśmy się sportem. Ale Opacz nawet od Mazur jest dość daleko, a od Helu to już w ogóle dzielą kilometry, więc jak była kontynuowana ta świeżo poznana pasja do windsurfingu, to było na tyle mocne uczucie, na tyle się Panu spodobał windsurfing, że postanowił Pan jeździć na te Mazury regularnie? Czy, nie, nie, nie. czy jak, jak, jak w ogóle, co Was nie. skierowało w stronę Halu z tym to, windem? To
0: było, to było jakby zupełnie inaczej
1: Yy, w Polsce praktycznie nie
0: było takiego przyzwoitego sprzętu, hajceppingu jeszcze wtedy nie było, winceppingowego. Deski, jak mówiłem, były jakieś takie drewniane. Ktoś coś próbował tam z, z żywic klecić, więc pierwszą deskę kupiliśmy yy, w Berlinie. To był ten moment, kiedy wybuch Czarnobyl i pamiętam dokładnie ten wyjazd nawet, że kupiliśmy sobie deskę i dowiedzieliśmy się od Niemca, który nam ją sprzedawał, że to był wybuch w elektrowni trochę się przestraszyliśmy, czy to wracać, czy nie wracać, odczekaliśmy tam z kolegą, byłem kilka dni w Berlinie i to była nasza pierwsza deska, kupiliśmy tam pierwsze deski, takie wielkie krypy, 3,70 długości, i zaczęliśmy już regularnie pływać, jeździć nad Zalew Zegrzyńskim. U wtedy było tam kilkunastu, wszyscy znaliśmy się po imieniu. No super atmosfera, naprawdę to był piękny czas. No i oczywiście byliśmy zajarani, tak. Ela, która tutaj siedzi niedaleko, nie widać jej pracowała wtedy w naszej firmie i były takie dni, że klienci przyjeżdżali, a nazywało się to Akcja wicher. to znaczy że wtedy my byliśmy nad Zalewem <głos> i pływaliśmy, to nie było tak, że, że tam trzeba było pracować, tylko jak wiało, to, to wiadomo, że jechaliśmy nad Zalew Zegrzyński i zlatywali się wszyscy po prostu znajomi tych kilkanaście, z czasem kilkadziesiąt osób, i spotykaliśmy się na Zalewie, piliśmy piwko, gadaliśmy o deskach, Piękne czasy.
1: Yy, ustawialiście się wtedy za pomocą telefonów po prostu, czy było wiadomo, że jak jest prognoza, to się nie, no, spotka kolegi? Jak
0: się liście na drzewach, to jechaliśmy wtedy, to nie było jeszcze telefonów komórkowych. To Nie było tak łatwo się ustawić.
1: Nie,
0: nie było internetu, to były naprawdę pionierskie czasy. To, ale,
1: jakieś domowe, telekomunikacja w No mocy.
0: tak, tak, domowy telefon i tam, ale było z góry wiadomo, że jak wieje, to widzimy się nad zalewem I powoli ta pasja jakby się zaszczepiła w nas myśl, że no nie ma sprzętu w Polsce i trzeba spróbować się tym zająć. zająć. Poznałem tam wtedy Darka Króla, który przywoził sprzęt gdzieś z Niemiec, tutaj próbował go sprzedawać, ale to wszystko było w powijaczkach. No i z czasem wpadliśmy na pomysł, żeby założyć wspólnie firmę zajmującą się
1: importem i dystrybucją sprzętu tutaj w Polsce i tak to się zaczęło. Do Łukasza teraz będzie pytanie. Skoro dawaj, dawaj. pojawiły się te sporty wodne w życiu pana Jacka na etapie, kiedy ty byłeś dosłownie rocznym dzieckiem, to można powiedzieć, że ty dojrzewałeś w tej kulturze już. Pojawia się takie pytanie, może trochę podchwytliwe, ale w tym podcaście staramy się czasami pociągnąć za język. Czy uważasz, że to stała się twoja prawdziwa pasja, bo to poczułeś? Czy po prostu wpływ ojca był na tyle gigantyczny, że zostałeś w tym? Czy się nigdy nad tym nie zastanawiałeś? Hmm.
2: Znaczy to była druga, długa droga od, od małego, która gdzieś tam na swój sposób ewaluowała już abstrahując od tego, że też najpierw to był windsurfing przez naście lat, zanim pojawił się w ogóle kite. Natomiast trzeba zacząć chociaż krótko o takiej historii, o której chyba tu jeszcze w jakichś rozmowach internetowych nie mówiliśmy wcześniejszych. Mianowicie już na tym etapie, kiedy, kiedy tata miał pierwsze próby za sobą w tych, na tych słynnych Mazurach, już już gdzieś tam pojawiał się nad Zegrzem, to, to jeszcze był taki ostatni, przedostatni wyjazd na Mazury, zanim zaczęliśmy jeździć później nad morze, kiedy, no kiedy oczywiście byłem nadal mały, tam miałem może, nie wiem, ze cztery lata.
1: Możesz troszeczkę dalej, tylko dobra. mi dobra, i nawet na tak na... O, on będzie świetnie zbierał, przepraszam. Już. Miałem jakieś 3-4 lata i
2: yy, yy, no tata już pływał, już myślami tam sobie układał, żebym, że fajnie by było, żebyśmy pływali razem, ale jeszcze pojawił się... Yy, pojawił, no byłem na wyjeździe z dziadkiem, który wrzucił mnie yy, na tych Mazurach z pomostu do wody, yy, yy, kiedy to jeszcze nie potrafiłem pływać. No i... Yy, taki był mój jeden z pierwszych kontaktów z wodą, że po prostu spanikowałem, nie chciałem wchodzić do wody. Dziadek mnie skutecznie przestraszył na jakiś dłuższy czas, no i tata był trochę podłamany, bo sam pływał na windsurfingu, już myślami gdzieś tam pływał razem ze mną, a tu raptem ja jeszcze zamiast w ogóle tr zacząłem trzymać ten żagiel w rękach, to okazało się po drodze, że boję się wody, no więc jakieś były zajęcia na basenie, takie podrygi bardzo wolne, pamiętam yy, gdzieś tam przez mgłę wchodzenie do wody, po drabince i takie trzymanie się przy murku, przy ścianie basenu, żeby przypadkiem za daleko się nie, nie, nie puścić, nie odpłynąć.
0: To było na implancki pamiętam. Tak no, specjalna ba... grupa oswajająca przerażone dzieci. Z wodą. No, no.
2: A to fajnie, no? naprawdę. Polecam. No, do tego był taki no, naturalny, w cudzysłowie, problem, że jeszcze byłem za mały, miałem za mało siły, żeby, żeby żagiel trzymać. No więc jak tam w końcu, yy, miałem 6, niecałe jeszcze 7 lat i, i gdzieś w karwi, bo to już z Mazur, później przenieśliśmy się na kwatery do, do karwi. Tata już ze znajomym robił jakieś pierwsze podrygi yy, na windsurfingu na morzu na jakichś tam pierwszych małych falach no i jak mi dał w któregoś dnia żagiel najmniejszy, jaki miał nadal ciężki bardzo, bo to gruby maszt, ciężki, bom aluminiowy i, i, i jak jakoś tam dawałem radę stać z nim na piasku w tej karwi no to, to no już powoli powoli tata na pewno się uśmiechnął, rok później byliśmy na kaprze, przenieśliśmy się z karwin na, na półwysep gdzie, gdzie byłem na jednym z pierwszych yy, obozów windsurfingowych na Półwyspie, w słynnym, nieistniejącym już niestety fan Windzie u Pawła Andrzejewskiego. No i to tak pokrótce, może nie wiem, teraz się nie rozwodząc, później no, pojawił się kite, natomiast jeszcze może o tej zajawce jednak w sumie to było clue pytania. Tak. Trudno powiedzieć, no wiesz, to tak jakby przede wszystkim byłem bardzo młody, więc w ogóle na przykład dla mnie radością yy, yy, przez ten pierwszy, tam nie wiem, drugi sezon, jak byliśmy na Półwyspie, to było to, że ja z drugim kolegą odpływam sobie, nie wiem, dosłownie parę metrów od brzegu i, i robimy sobie wojnę na meduzy raptem, tak? Odkładamy żagle i biegamy naokoło sprzętu leżącego w wodzie i wojna na meduzy. No ale za chwilę gdzieś tam coś wracamy, prawda? Nie wiem, robimy pierwsze sztagi, rufy, kombinujemy sami dalej. No wiesz, później po, po, po tych latach jak pojawił się kajt, oczywiście to było coś zupełnie nowego. Ja na początku strasznie nie chciałem tego kajta dotykać, no ale w związku z tym, że byliśmy na ferie na Teneryfę, gdzie były bardzo słabe prognozy na, na windsurfing, na wave, to, to jednak się zdecydowałem. I no, generalnie jakby taką naszą spajającą te wszystkie deskowe sporty yy, zajawką było pływanie na falach to, to jakby pamiętam, że, że od początku mnie to kręciło
1: i y, tu też się pojawia pytanie ja jestem adeptem Winda na bardzo tam prostym poziomie pływam, potrafię pływać w ślizgu, nie robię rufy dosłownie takie podstawy tego już ślizgowego pływania natomiast jak y, ta zajawa we mnie w ogóle powstawała to kolega Bartek Zastawny, z którym pracowałem wtedy w Easy Surf, jego tata prowadził szkółkę, może ją kojarzycie ona się Surf Magic nazywała no, jest oczywiście, na, tak. że tak to Bartek mi powiedział kiedyś coś takiego. Jak y, widziałem, że oni idą z chłopakami na morze pływać, brali zestawy całe i tam y, szli się taklować po stronie. Z, wind z windsurfingiem. To się go zapytałem, czy to jest trudne. I on powiedział tak. Jak masz swój zestaw, pierwszy, taki, który się nadaje do pływania na morzu, to najlepiej przygotuj sobie walizkę, w której będziesz miał pieniążki na drugi zestaw bo prawdopodobnie skończy się twoja nauka na falach tak, że będziesz musiał sobie albo deskę, albo masz, albo najczęściej masz żagnem kupić, bo jest to na tyle trudne na początku. I teraz, mówiłeś, że mm, musiałeś oswoić się z wodą. Tutaj pojawiły się, pojawiła się ta historia, że te pierwsze zestawy to miały aluminiowe maszty i tak dalej. To chyba nie było sprzyjające środowisko, żeby uczyć się wave'a, czyli pływania na falach, a jednak dopięliście swego i może opowiedzcie trochę o tych początkach czy, i proszę o szczere odpowiedzi czy dużo pieniędzy poszło na naprawy sprzętu przez naukę na falach?
0: Ja jakoś tego tak, tak bardzo źle nie wspominam żebyśmy nałamali Łukasz nie wiem, tych masztów czy żagli
1: Oczywiście zdarzało
0: się, bo to, bo to jest dużo trudniej, bo te fale jednak w naszym slangu młócą, kręcą tam i nami, i sprzętem i wielokrotnie bywało tak, że człowiek tam wpadł do wody, przekręciło go tam kilka razy, nie wiedział, gdzie jest góra, gdzie dno, ale tak, żebyśmy mieli jakiś tych masztów. Jakiejś A ja nie
2: pamiętam. No ja też tak nie. Znacznie dużo. Jak już ktoś chyba stwierdził, że w jakim późniejszym etapie, kiedy przyszedł moment na jakieś pierwsze... Skoki typu, tam nie wiem, no backlupy, lupy, jakieś takie konkretniejsze jazdy na wyższych falach, no to wtedy zdarzały się oczywiście. No,
0: połamane maszty. No.
2: Tak, normalny podczas progresu, podczas jakichś tam nowych prób, na, na jakimś gorszym, trudniejszym warunku, no to, to połamane maszty, tak, czasem gdzieś tam deska uszkodzona delikatnie, ale wiesz, te początki, jak ja miałem 8 czy 9 lat, jakiś pierwszy wyjazd na Kanary, no to, no to było wszystko tak pod kontrolą. No, z dzieckiem w tym wieku to też raczej ojciec, myślę, nie chciał mnie jakoś wiesz zrazić. No, drugi raz już nie, nie wspominając o tym o tych Mazurach i o tym basenie. Yy, także, także to zawsze były jakieś takie warunki jednak delikatniejsze, spokojniejsze z niższą falą i wiesz, ja nie robiłem na początku skoków, to wave'owanie na początku to wyglądało tak, że ja byłem już, nie mówię, zabezpieczony w grubej yy, żeglarskiej kamizelce Heili Hansena, yy, w, y, z, miałem na głowie kask y, hokejowy z kratownicą <grym> i ja po prostu gdzieś tam przebijałem się na przykład w słynnym też Cotilo na, na Fuercie przez, przez przybój i raczej już później pływałem dalej za tym przybojem, tak, także jakieś takie pierwsze podskoki to był, nie wiem, trzeci wyjazd na Kanary, także no powoli, jakby ten progres przychodził.
0: Ja bardziej wspominam ten czas, takich z tych początków naszych, jako moment, gdzie mieliśmy tam poskręcane nogi, gdzieś tam byliśmy poobijani, poobijane żebra, no różne kontuzje, że tak powiem, ale dotyczące bardziej nas, niż sprzętu, bo po prostu na początku to jest tak, że nie masz techniki, wszystko robisz siłowo i starasz się walczyć z tymi falami, a wiadomo, że żywioł tutaj wygra z nami, to w ogóle nie ma dwóch zdań, ale z czasem jak przyszła technika, to jakieś tam sytuacji takich, żebyśmy tego sprzętu naniszczyli, kończąc temat. Także bardziej pamiętam potłuczone nogi, mówię, siniaki, takie ja, sprawy. jeże w stopach. stopach ja, tak, Nie no, wiadomo. Tak. Bo to zasada jest taka, że te najlepsze fale są tam, gdzie są rafy. bo Gdzie jest głęboko, 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 nagle się wypłyca i. I masa wody tak. wypiętrza się na Więc, tym
1: stopniu. Takim.
0: To były jakieś właśnie przez to potłuczone deski, czasami poobijane na kamieniach. jeże w, w stopach, które to Łukasz wyciągał notorycznie często i. To, to był taki czas, ale...
1: E, to może przez te notoryczne kontakty z jeżami powstało e, legendarne w moich kręgach nagranie szwarcjesz, tak. które też e, ja podlinkuję, podlinkuję to, bo e, to świetne. E, tak, świetne, Łukasz kiedyś e, sparodiował najbardziej przygotowanego e, kursanta na, w świecie kitesurfingu, mhm. takiego, w tym ekwipunku, który zaprezentowałeś na nagraniu Szwarcjesz, na pewno
0: żaden jeżowiec nie byłby ci groźny. Do dzisiaj się to zdarza. No, tam się przedstawiam Jacek Koński i ktoś taka chwila namysłu mi: mówi papa Łukasza, no tak, to wiem już o co chodzi, bo wszyscy znają Łukasza tu przez te lata
1: no, z różnych
0: tam sytuacji z tych wszystkich dyscyplin, i windsurfing, i surfing, i sup, i kitesurfing, teraz wing więc ten kupa ludzi także Łukasz jest znany w środowisku dosyć
1: no tak, ja zanim moja historia wyglądała tak, że w kitesurfing realnie zostałem wkręcony przez to, że sąsiadki moje, dosłownie sąsiadki, z okna widziałem ich dom to były peły i to, to były dwie siostry, które chyba nawet u ciebie robiły czy o dwie,
0: czy jedna na pewno? Na,
1: na pewno była u Ciebie Paula, być może i Klaudia. One raczej u Ciebie, albo na Wake'u, nie pamiętam, już robiły kurs instruktora kitesurfingu. Nie. I to było tak, że moi rodzice wówczas też na się gdzieś tam bytowali. I no ja zwyczajnie... Co, no biegałem z patykiem, tak, robiłem jakieś głupoty, chodziło się, um, chodziło się za tory skitrać z piwkiem, a się okazało, że te sąsiadki jak wieje, to robią jakieś zajebiste rzeczy. I um, było tak, że jak już byłem gotowy podjąć pracę na Helu, to wytrzymałem w tej pracy dosłownie 15 minut, to była brama na ekolagunie. dosłownie powiedziałem, że Przepraszam, to jednak nie dla mnie i e, bardzo szybko stamtąd uciekłem i e, nie mając co ze sobą zrobić, poszedłem wtedy na Easy Surf, do Peły, która już pracowała jako instruktorka kitesurfingu, starsza z sióstr. E, I tak oto e, zostałem tam przeniesiony do pracy. Okazało się, że sanie wtedy, to był rok 2011 lub 2012, chyba 12 że sanie wtedy w branży na nowych pracowników jest tak gigantyczne, że dosłownie zmieni Miejsca, jak okazało się, że umiem ruszać rękoma zostałem i mam obie nogi. Nie, 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 zostałem bosmanem, Zostałem bosmanem, No i kolejnego sezonu już uczyłem normalnie pływać. W ten jeden sezon się nauczyłem wszystkiego i no wiadomo, jak to jest z początku jeszcze bez jakichś tam papierów, to wszystko inaczej było poukładane. Zacząłem uczyć. No ale to była taka raptowna i gwałtowna ścieżka, nie? I już wtedy zaimponował mi strasznie Łukasz, mimo że nie miałem pojęcia, co robi. Mianowicie Peła kiedyś mówi mi tak, jesteśmy na brzegu, wieje mocno. Ja mówię, Jezus, ale ten świętej pamięci młody skacze. A Peła mówi, gościu, tych skoku nie widziałem. Wyciąga komórę, wpisuje Crazy Horse Jump i patrzy jak jakiś wariat leci przez całe pole kempingowe na wysokości powyżej 15 metrów. Do pomostu. Do... Ja mówię... To jest skate surfing, nie? Ten skok był na poziomie naprawdę tego, co Ruben Lenten wówczas wyczyniał. i ja tak mówię, nie. kto to jest? I okazało się, że jest to gościu, który prowadzi szkółkę na helu. Ja
0: wejdę ci w słowo, bo to była w ogóle zabawna historia, pamiętam dokładnie, dostaliśmy w tym czasie, kiedy ten skok był i to już mieliśmy to na komórce, to chyba Eska filmowała, tak? O ten filmik. I nagle ja dostaję maila, że oto tam już nie pamiętam kto na Cabrini zrobił rekord świata w długości skoku i przeleciał tam 9 z kawałkiem sekundy. Ja mówię zaraz, chwila, biorę ten filmik, włączam stopę, patrzę, a tutaj Łukasz leci dłużej. Wysłałem to do Cabrini on mówił, no tak, ale to nieoficjalne, bla, bla. Ale, ale to była zabawna historia, że oficjalny rekord świata był 9, a Łukasz wtedy tym przeleciał tam, nie wiem, około 10 sekund. No, w każdym razie nieco dłużej, no minimalnie.
1: No ale tu, tu się właśnie mm, pojawia fajne pytanko. No, skoro nawet do mnie Łukasz dotarł, gdzie ja byłem absolutnym laikiem, a gdzieś ten skok stał się takim wiralem w środowisku e, i nawet po latach już był pokazywany ludziom, którzy do w branży wchodzili. Tak jak pan przed chwilą wspominał, wiele osób pana kojarzy przez Łukasza. Tak. No ale to wszystko miało jakiś początek. I tym początkiem co było waszym zdaniem? Dystrybucja czy szkoła? Co, co wam dało takie zakotwiczenie na tym półwyspie najmocniejsze? Chyba szkoła, bo mieliśmy
0: i szkołę windsurfingu
1: i jak już pojawił się Kaj, bo szkołę windsurfingową mieliśmy
0: wspólnie z Bogdanem Łowiszem, z Darkiem Królem Bogdan prowadził tą szkołę, a my dostarczaliśmy sprzęt. To były jeszcze czasy windsurfingu, lata 90. tak? I w momencie, jak pojawił się kite, to był rok 2000, powiedzmy z grubsza, no to zaczęliśmy się zastanawiać, mimo, że jakoś nie byliśmy przekonani, że to będzie tak wspaniały sport i będzie miał taki zasięg, że, że, no, że trzeba tam być tak? z jakąś szkołą. I Łukasz zainstalował się na Małym Morzu. No i Zaczął samodzielnie jakby prowadzić już tą szkołę Kajta, tak? To był rok mm -hmm. 2001.
1: Tak. Pierwszy.
0: No i tak to się zaczęło.
1: W 2001 roku. Tak. Szkoła nazywała się Boards and Kite, tak? Board and Kite. I sk 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 skąd się ten kite wziął? Jak wytrafiliście na deskę z latawcem? Wiemy już, że jesteście windsurferami, ale.
0: Nie, no okej, okay, to byliśmy dystrybutorem tutaj, przedstawicielem firmy Neil Pride na Polskę. To była no, w ogóle topowa, najlepsza firma na świecie, produkująca żagle windsurfingowe nie tylko cały sprzęt do windsurfingu. I oni, jakby e, jako ta wielka firma światowa, dogadali się z, z Cabrinią i rozpoczęli produkcję latawców. Więc, siłą rzeczy, z automatu te latawce trafiły w nasze ręce do naszej dystrybucji. Obok windsurfingu mieliśmy tutaj nowy produkt w postaci kitesurfingu, który pojawił się w firmie. Ludzie zaczęli o to pytać powoli, nie, nikt nie potrafił na tym pływać i stąd urodził się pomysł, żeby Łukasz właśnie y, zajmował się tym
1: szkoleniem. Jak, jak wyglądały Łukaszu twoje początki y, na kajcie?
2: No to było na Teneryfie, o której już wspominaliśmy yy, parę minut temu, yy, szczekaliśmy na wiatr i tata mówi, no to dawaj może na tego kajta już, bo to tam wiało coś w granicach jakichś 12-14 węzłów, ale to daleko do tego tak, żeby, żeby pójść i mieć dobrą sesję yy, na windsurfingu na falach. Yy, no i tak posiedziałem dzień czy dwa, mówię no dobra idę. Yy, uczył mnie też taki lokale z yy, shaper, shaper desek yy, z Teneryfy wtedy. No wiedział, że pływam na windsurfingu i to tak powiedzmy już troszkę, troszkę lepiej, że nie jestem jakimś amatorem ledwie przepływającym przez przybój. Także też ten kurs zrobił mi tak trochę powiedzmy w przyspieszonej opcji, bo postaliśmy jakieś 40 minut na plaży już z latawcem pompowanym, na długich linkach. To, to, to ciach, ciach, bo, jakieś pierwsze body dragi do wody na, na lekkim offshore w ogóle za, za górą w Medano to o, jedyne, jedyne co, że, że było tam spokojnie, byliśmy w zasadzie sami Natomiast no tak odważnie, bo coś, jak coś by mi się stało, nie wiem, ten kajt by wpadł do wody, poplątał się jakiś dwulinkowy tak stary nesz, no to nie wiem, on musiałby po mnie płynąć w pław. Ja bym też nie miał pojęcia do końca, jak te linki zwinąć, jak to ogarnąć, jak się dostać na brzeg, ale jakoś się udało. No nie, tak strzelam może trochę. Po jakichś maksymalnie trzech godzinach poszliśmy na pierwsze starty z deską i to poszło bardzo szybko, pamiętam z tego względu, że y, pierwsze kroki miałem na takiej desce, jak, jak za tobą stoi tutaj ta w środku 7,9, czyli no ponad 2 metry uh -huh. y, decha. Y, tylko to była taka hybryda, że ona mogła być... Na do dokładnie ta deska tylko miała kołki pod strapy, więc no wkręciliśmy oczywiście te strapy, to nie było tak, że pierwsze próby były bez... Ale dzięki temu, to chcę powiedzieć, ta deska jakby była duża, z tymi strapami ustawionymi jak dwa z przodu, jeden z tyłu. No, to była dla mnie taka pozycja jak na windsurfingu. No, oswojony z wiatrem, jakby byłem, wiedziałem, co to jest 10 węzłów, a co to jest 25. Jakieś niby nie żagiel, a, a latawie gdzieś tam parę ładnych metrów ode mnie, ale no, jakoś pamiętam, że w miarę szybko to poczułem. I, i dzień później, czy dwa, jak nadal słabowiało nie dało się pływać na windsurfingu cały czas na wave'ie, no to, to, to męczyłem tego kajta, robiłem takie dosłownie downwindy powiedzmy z zatoki Cabezo dla tych, którzy byli do, do, do Medano na Teneryfie. No i później co? Majówka, bo to, było, bo to było gdzieś tam na ferie zimowe, majówka już na półwyspie, czy jakaś Wielkanoc już na, na naszych pierwszych kabrinach CO2. Tak, w
0: międzyczasie się pojawiły, tak. Cabrilla? Słuchajcie, ciekawostką było w ogóle jeszcze to, że w ogóle nie było deski pod tytułem Twin Tip, takiej powiedzmy snowboardowej, symetrycznej, tylko pierwsze nasze w ogóle pływania to były na deskach kierunkowych, takich jakby małych deskach surfingowych. Było bardzo ciężko robić wysokość. To w ogóle nie, nie chciało przy słabym wietrze pływać pod wiatr. Tylko pływaliśmy cały czas downwindy, downwindy, downwindy. Kontrolowaliśmy latawiec, ale nie mogliśmy robić wysokości. A potem, chyba po roku, dwóch, może to była rewolucja, bo pojawiła się deska właśnie typu Twin Tip. I, i wtedy ten kitesurfing dopiero eksplodował, bo to wcześniej to była taka walka o życie. Było bardzo, bardzo trudno, i tych kajciarzy było też niewielu zapaleńców, którzy się męczyli, tak? bo to były początki, sprzęt był słaby, dwulinkowy, nie było regulacji mocy, jak trwał do wody, to już w zasadzie był koniec pływania, także te... te... To był naprawdę sport ekstremalny.
1: Warto przyjrzeć się nawet historii kitesurfingu i kiedy spojrzymy na kolebkę, czyli Hawaje, tam właśnie między innymi Pit Cabrina brylował wraz z Robineszem, z flashem i z całą śmietanką towarzystwa, to ci goście to byli po prostu napakowani tak? surferzy z tak? bardzo dużym backgroundem windsurfingowo-surfingowym. Mało powiedzieć, że to byli wymiata to byli pionierzy wręcz tych dyscyplin i ja mam tu pewne skojarzenie, którym już kiedyś mówiłem w rozmowie prywatnej z Łukaszem, mianowicie poczyniłem na swoim blogu KiteLine taki konkurs dotyczący Kabrini ze względu na to, że w odcinku o legendach kitesurfingu opisywałem sylwetkę Pita Cabrini. No i nie sposób jest nie zobaczyć pewnych podobieństw pomiędzy waszą rodziną a Pitem Cabrinią, no bo tak, gościu teraz pływa na wingu, wcześniej pływa na kajcie, a jeszcze wcześniej mm, y, rozwijał mm, te to łapy na windsurfingu y, za skuterami, jako jeden z pierwszych na świecie ciągał się na gigantyczne fale, między innymi Jaws na Hawajach, czyli no, fale, które są wielkości domu rodzinnego, nawet wyższe. Y, y, u ciebie, y, patrząc na twój y, przykład, czy również pana Jacka, y, no to bardzo podobna ścieżka gdzieś, kiedy y, y, teraz wam się przyjrzeć, no to już przekrojowo te sporty, ale kiedy wing wchodził do Polski, bardzo byliście tym wingiem, nie dalej zresztą jesteście. Wcześniej właśnie, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z kajtem, to postać Łukasza była taką, taką legendą już polską, a jak się zagłębiało w tę historię, to się okazywało, że tym backgroundem jest ten background windsurfingowy. Co ciekawe, wy handlujecie również sprzętem Pita Cabrini, no jest to taka fajna korelacja i... Teraz pytanie z natury tych podchwytliwych. Łukasz, jestem czarodziejem. Strykam palcami i znikają wszystkie dyscypliny sportów wodnych, poza tą, którą wybierzesz. Musisz zostawić jedną dyscyplinę w jednej odmianie. Co byś zostawił?
2: Znaczy, gdzieś tak chyba w sercu ten windsurfing, no, do którego teraz poczyniłem mały comeback. Rozum trochę podpowiada surfa, bo jednak nie potrzeba wiatru i fala tych fal chyba mamy bądź co bądź najwięcej na świecie, bo jest wiele miejsc, których, do których wiatr nie dociera, a fale gdzieś tam z oceanu jednak wchodzą. Tak. E... No, gdyby, gdyby jednak wiało, to nie wiem, coś ostatnio poczułem z powrotem magicznego do, 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 do windsurfingu i ta, ta jazda na fali, kiedy trzymasz żagiel, bomb tutaj blisko siebie, gdzie masz bardzo dużo też y, możliwości jakby manewrów na, 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 na falach. No, plus oczywiście skoki. Tak, no to jest mega, mega zajawa też, że wychodzę, jak ja to mówię, w, w cudzysłowie z zabiórka po pół roku, po, po dwóch latach niepływania i mogę na pierwszym halsie zrobić salto do przodu na windsurfingu i to niemal z zamkniętymi oczami, tak? To nie jest tak, że muszę się nie wiadomo jak rozpływać, rozskakać, yy... Na kajcie wyobrażam sobie, że jakbym teraz poszedł, zwłaszcza na jakiś bigger, to na pewno bym potrzebował ze dwóch, trzech dni wiatru. No tylko zrób to, jak wiatr kończy ci się u nas często po pierwszym dniu, wieje jeden dzień nawet jakieś tam 30 węzów i tyle. I mhm. możesz za miesiąc popływać nie wiem, czy za dwa tygodnie najwcześniej znowu. Jeżeli nie pojedziesz gdzieś za granicę, już nie mówię o jakichś handelpassach nawet nisko, ale triki na pałerze z innej beczki, no też są to rzeczy bardzo, bardzo techniczne no fajne jest to, ktoś powie, że nie potrzeba fal tak jak do windsurfingu, do wave'u że może na, na płaskiej wodzie sobie trenować czy freestyle, czy bigger czy tam nie wiem, podczepić foila do kajta
1: no ale do brzegu, jedną dyscyplinę musisz wybrać męska decyzja teraz wing, kite, wind czy surf wing na pewno nie Okay.
2: To rzucamy jako pierwsze, ponieważ dochodzę do wniosku po już, no nie wiem, będzie jakichś czterech latach, że jeżeli ktoś nie wkręca się, nie ma zajawki, nie widzi się yy, yy, no, w skakaniu na wingu, nie ma, nie ma pomysłu na to, żeby ćwiczyć jakieś tam triki freestyle'owe, już nie mówię w powietrzu, bo na płaskiej wodzie też jest troszkę do zrobienia, ale na no, wing, mówiąc krótko, yy, może się znudzić według mnie. Okej. Okay. Chyba, że ktoś jest fanatykiem fali, będzie po prostu jeździł po świecie. Zał
1: windy, sobie robił tak. ze skrzydełkiem w tak. ręku.
2: Ale też w porównaniu do windsurfingu, czy nawet do surfingu, yy, do kite yy, no to, to,
1: to, nie jednak, to jednak... No to, to nie odrzucamy Minga. Zostają nam trzy dyscypliny. Musisz wybrać jedną, naprawdę. To jest Pana Jacka też czeka odpowiedź na to pytanie, ale jedna. Co kolejne odrzucamy? Słuchaj, nie wiem, a może
2: no niech będzie ten surfing w takim razie. No. zostawiasz surfing. Tak, bo nawet widzę się na tym surfingu jako stary dziadek, ledwie chodzący, położę się na brzuchu i, i sobie popływam. Bodyboarda. Po prostu. prostu tak. Czy wezmę bodyboarda, duży longboard, a z windsurfingiem wyobrażam sobie, że już mogą mnie tak strzykać plecy, nie wiem, ręce, że, że nie będę miał siły żagla trzymać, a... A ten surfing taki, powiedzmy, ja zasadniczo bardzo mało surfuję i, i gdzieś tam, czy na jakichś nawet dłuższych wyjazdach do Brazylii, jakieś epizody surfingowe też były, yy, wiesz, no, na różnych wyjazdach, czasem na kabo teraz, yy, yy, ale, ale yy, no czuję, że to generalnie może być taki sport, który będę uprawiał, będąc, będąc dziadkiem, tak? O. Super.
0: Poproszę, może nadrobić. poproszę
1: teraz o odpowiedź na to samo pytanie no, okay. pana Jacka. Znaczy, ja
0: mam troszkę inną perspektywę z racji wieku, i, mm -hmm. i pewnie, może wcześniej bym powiedział, jak byłem młodszy, to powiedziałbym, że najfajniej to było na windsurfingu, ale teraz to już niestety nie ta, nie ta, moc, nie ta moc, ale też skłaniam się ku temu, co mówił Łukasz, i dla mnie największą, najfajniejszą na, taką emocją to chyba jest jazda na falach, i jest jeszcze jeden sport, o którym nie mówiliśmy, pod tytułem SUP czyli deska z wiosłem ale na falach i to co powiedzmy najbardziej o czym marzę gdzieś tam siedząc w domu czasami gdzie bym pojechał i, i oj, to, to, to nie jest raczej wing nie jest kite który na falach też jest wspaniały ale największe emocje to mam jak sobie jadę właśnie w, do takiej Bretanii jest taki super dzień z falą wcale nie jakąś wielką taką metrową półtora metrową gładziutką na której na słupie, no, czyli desce des, des z wiosłem można sobie pięknie zakręcać i no, to jest taki surfing dla old boyów, powiedzmy w moim <śmiech> wykonaniu, ale, ale to, jest, to, jest, to jest chyba to, co naj, sprawia mi największą frajdę. Ale emocje są największe na, na dużych falach z, z kajtem, więc jednoznacznie to tak ciężko powiedzieć. Właśnie natura tego
1: pytania <śmiech> jest taka. Chyba
0: jednak kajt... Kajt na falach, Pontalema, gładka fala, taka trzymetrowa i deska wave'owa z latawcem to jest dla mnie numer jeden
1: i to jest największe przekleństwo i zarazem błogosławieństwo tych sportów wodnych, za które się bierzemy że one są tak zależne od warunków, że jeżeli by powiedzieć, że a kitesurfing ale diabeł by istniał i zagwarantowałby nam ten kitesurfing, ale na takim szkwalistym, offowym hardkorowym wietrze bez fali no to źle byśmy się no, bawili no. Z kolei wtedy być może by dobrze pompowało na falach i byśmy. I właśnie to chyba jest pewien też taki naturalny etap rozwoju e, sportowca wodnego, że z początku jest tak, a dobra, ta dyscyplina to jest słaba, nie? Tak jak często kitesurferzy wyzywają windsurferów od złomiarzy, ci inni od spadochroniarzy i taka jest gdzieś mała, wewnętrzna wojenka, tak zauważyłem, że im dalej z doświadczeniem, tym człowiek jest głodniejszy tych nowych doświadczeń i zaczyna wpadać w pasję z takimi sportami, żeby nawet o tym nie pomyślał. Więc to pytanie miało na celu z was wydobyć tą taką prawdziwą miłość, ale widać, że wy po prostu kochacie wodę no. specjalnie na falce. Fala, 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 fala. fala. Dobra, wróćmy, fajny off-top, bardzo się cieszę, że taki nam wyszedł, ale wróćmy teraz do historii, czyli prowadzisz szkołę, potrafisz już pływać na kajcie, nauczyłeś się go w dość trudnych warunkach w El Medano na Teneryfie, no i co, przyjeżdżasz z tym doświadczeniem do Polski i jak wygląda bycie też jednym z pionierów zakładania działalności takiej w Polsce? No bo nie oszukujmy się, już szkoły istniały, ale było ich na palcach dwóch rąk policzyć. Jak, jak to się stało, że? Mm, czy to było ciężkie? Jakie, jakie wyzwania cię czekały, żeby to zrobić? Pamiętasz, jak ta ścieżka wyglądała? Czy to była trudna? No, ja
2: ścieżka? bym powiedział, że to było takie. Hmm, podejście troszkę bezstroskie na początku. W takim sensie, że. Ja miałem 19 lat, no może już nie 14, ale, ale, ale nie 30 wtedy w tych czasach jakby nie zastanawiałem się w ogóle, że może trzeba pójść, już nie mówię do Urzędu Morskiego, z kimś o czymś porozmawiać, że tu chciałbym prowadzić jakieś zajęcia, tak? Ajko to chyba jeszcze nie istniało, jeszcze to było tam kilka, nie wiem, dwa, 3 lata zanim, zanim zostało założone Aiko. No generalnie była to też swojego rodzaju wolna amerykanka czy tam w szkółce, nie wiem, która już miała jakieś zaplecze, biuro, przechowalnie i 20 latawców, czy 30. Czy, czy ja zaczynałem, pamiętam z czterema latawcami może gdzie miałem po sztuce w rozmiarze i nawet nie mieliśmy żadnego biura, dosłownie ten sprzęt trzymałem u byłej teściowej w przedsionku, pamiętam. To było też na takiej zasadzie, że to jeszcze nie była oficjalna szkółka, ale na przykład zapraszaliśmy naszych ówczesnych dealerów ze sklepów windsurfingowych, że może chcieliby spróbować, to mogłem ich tam powiedzmy pouczyć, coś im pokazać. Nauczyłem swoją pierwszą dziewczynę, znaczy jedna z pierwszych kursantek też to była moja dziewczyna. Wtedy Ewa yy, i mm, no ja coś tacy pierwsi znajomi, ktoś przyszedł z kempingu z przyczepy obok, jak to się mówi, mm. żeby mu może pokazać, że chciałby tego kajta spróbować. I tak po roku czy po dwóch no, była jakaś taka mała nazwijmy ewolucja, już po, postawiliśmy mm, takie zaplecze y, szkółki 3x3 ze słynnej y, płyty OSB, czyli w takim kaszubskim, wadysowskim stylu y, typowo. <śmiech> też chyba już poprosiłem jakiegoś pierwszego kolegę, którego tam rok czy dwa lata wcześniej nauczyłem pływać na kajcie, żeby mi pomógł, że może chciałby posiedzieć sezon ze mną i też poszkolić no jakoś tak małymi krokami, nazwijmy inaczej krótko, że, że zaczynało to wyglądać,
1: nabierać jakichś kształtów ale to był rozwój organiczny w pełni czyli, że tak powiem, każdy szczebel każdy krok przechodziłeś sam, nie było tak, że posiłkowałeś się wiedzą jakiegoś innego specjalisty, sam uczy się i wdrażałeś rozwiązania w prowadzenie tego, no, tak?
2: No i byłem basmanem, instruktorem, biurową yy, yy, nie wiem jeszcze.
0: Jak powiem, że nie
1: było wtedy od kogo się
0: uczyć tak naprawdę, to, to byliśmy tutaj no, pionierami, prawda? Byliśmy pionierami tutaj było, mówię, raz, dwa, trzy, może cztery szkółki w Polsce kajtowe i, i to było fajnie, bo ja pamiętam Łukasz kiedyś miał wypadek na rowerze miał usztywnioną szyję nie mógł uczyć, to przychodził tam, nie wiem, Igor Czernik czy Donat z konkurencyjnej szkółki i pomagali mu, bo Łukasz akurat miał dzisiaj kursanta, tak? No więc jak była taka okazja, to, 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 no to trzeba było go uczyć. I także to były takie fajne czasy. Ta konkurencja była taka sympatyczna i do dziś tam miło. Mam nadzieję, wszyscy to wspominamy, ale... No, uczyliśmy się sami na swoich błędach, raz mówiąc.
1: A pan podejmował się jakiejś e, pomocy przy prowadzeniu tej działalności? Szko szkolił pan też nie, kursantów, nie, nie. czy nie? Nie, nie, nie.
0: No to, to może przez chwilę tam, jak, jak była ta sytuacja, że Łukasz nie mógł, tak? Mhm. Ale tak, normalnie to starałem się tam nie wtrącać, po prostu tylko dostarczaliśmy tu z firmy z Puszkowa, sprzęt. A to syn pana nauczył pływać? tak, oczywiście, że to, okay. to to właśnie było śmiesznie, że ja go nauczyłem na windsurfingu, a on nie na kajcie to też jest taka historia
1: no, to, no super, no. nie, naprawdę to taka relacja rodzinna oparta dookoła tej wody to naprawdę rzadkość w, w, no jesteście unikalną rodzinką i <grym> y, 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 pojawi się tu pytanko y, czy już wtedy na tamtym etapie korzystaliście z dobrodziejstw kamperów? Czy pojawiło się to później? Tak, tak. No niemal od początku. Okej. Okay. Może,
2: może nie na Mazurach, bo tam mieszkaliśmy, wiadomo, w domkach z płyty paździerzowej, ale, ale no, pierwszy wyjazd do Francji, pierwszym kamperem. To jakieś początki, nie wiem, 90,
1: 92,
2: pierwszy.
1: Po początek lat 90. W tym, w tym momencie pójść po pomoc dydaktyczną na potrzeby tego materiału. Tak. tak. Proszę, Panowie, trzymajcie tutaj do, do tej kamery. Najlepiej byłoby to pokazywać. I teraz tak, przygotowałem tutaj tą pomoc, którą od Was dostałem, bo stwierdziłem, że do odcinka jak znalazł się to przyda, żebyśmy w tym miejscu wykorzystali. Prowadzicie już działalność, znamy mniej więcej Wasz background dotyczący tych sportów wodnych. i obecnie w, w świadomości takiego przeciętnego mm, mieszkańca miasta, właśnie gdzieś surfer, kitesurfer kojarzy się z tym, że mm, można wskoczyć do domku na czterech kółkach, jeździć po wybrzeżu i szukać warunków. Gdzieś te media społecznościowe pchają czy reklamy usilnie taki wizerunek. Natomiast to nie było zawsze takie oczywiste. Można powiedzieć wręcz, że wy byliście pionierami w tej dziedzinie. E, I może... Mm, opiszcie po kolei wszystkie te busy, może są jakieś anegdoty, wspomnienia, historie i powiedzcie, bo widzę, że tutaj jest to podpisane 87. Tak. Ja dopiero za 6 lat przyszedłbym na świat, a tak. wy już y, korzystaliście z dobrodziejstw to kampera. Jak to
0: było? Pierwszy busik, tak, 87 rok i powiem, że, że to naprawdę w ogóle takich vanów w cudzysłowie, czyli transporter, który później zdominował jakby tą, tą, tą klasę samochodu, to w zasadzie też był raczkowo w Polsce tych samochodów było bardzo mało, więc to był jeden z pierwszych w ogóle takich vanów w okolicy, który tu przerobiliśmy, sobie wstawiliśmy łóżko, zrobiliśmy jakąś kuchenkę i jeździliśmy tym przez jakiś czas, a potem poprosiłem kolegę, żeby przywiózł nam coś już takiego bardziej profesjonalnego i przywiózł nam Westfalię Volkswagena z, z Niemczech z Niemiec, przed... kwadratowego LT. Tak. Kwa kwadratowego LT, który. Na Tęś... bliźniakach był z tyłu. Na pojedynczym Na pole, pole. To... ale takie LT-ki jeżdżą, słuchajcie, do dzisiaj. Nie była w ogóle śmieszna historia, bo my nim jeździliśmy kilka lat. Chciał go kupić nasz kolega, przyjaciel, no ja chciałem być w porządku, mówię, słuchaj, pojedziemy do warsztatu, sprawdzimy, czy jest z nim wszystko ok. Sprawdziliśmy. Okazało się, że yy, sam... to był sześciocylindrowy silnik, który u nas przez kilka lat jeździł na pięciu cylindrach, bo ten szósty był po prostu, nie miał kompresji i, i sprzedaliśmy koledze ten samochód. On tego nie naprawiał, jeździł znowu kilka lat i też się okazało, że ten samochód przejeździł na tych pięciu cylindrach po prostu pół swojego życia.
1: <śmiech> no, anegnoty, jakie to są anegnoty. A Pamięta pan, jaki mniej więcej przebieg albo gdzie najdalej nim dotarliście? Ten Ltek miał? Takim jeździliśmy generalnie niezbyt daleko,
0: bo to już był taki stary samochód, ale jeździliśmy nim do Francji, do Danii, na południe Francji.
1: No, gdzieś tam Port Barakeleukate, te okolice? Nie,
0: nie, Marsilia, Toulon, to było takie miejsce, gdzie jeździli trenować nasi żeglarze. Mhm. Wymieniony już wcześniej Paweł Jędrzejewski, on prowadził wtedy szkołę. Pan Wind i wynajmował cały tutaj taki budynek, w którym no, woził tych swoich kursantów. I my tam staliśmy obok i no, cieszyliśmy się tym wiatrem i falami, bo nasz sezon jest jednak generalnie bardzo krótki. To lato trwa krótko, a tam można było jeździć i pływać w październiku, w listopadzie, a w zasadzie nawet w grudniu cały sezon. Także najwięcej kilometrów przejechaliśmy tym 350 340 tysięcy dokładnie. To jest słynna Franciszka, która już była takim prawdziwym, prawdziwym kamperem i jeździliśmy nią na zawody, na, no, w całej Europie. Byliśmy... On był dosyć mały, jeśli dobrze pamiętam,
2: 5,30, czyli z tych Dala. takich krótszych kamperów, ale ten schowek otwarty widać na zdjęciu na dachu, to był po Dala. prostu nie do przebicia. Do niego wchodziło... Każda ilość. Jaką ilość sprzętu trzeba było spakować, to do tego schowka, pamiętam, kolanami się go dopinało. Bo to Łukasz już startował w zawodach. Więc,
0: w zawodach więc musiał mieć kilka żagli slalomowych, kilka żagli wave'owych. Do tego dochodził mój sprzęt, także ten biedny kamper na, na dachu to woził po prostu olbrzymie fury sprzętu, a mimo to po prostu przejechał tyle kilometrów, no to już jest teraz niemożliwe. Te silniki, te konstrukcje, zabudowy nie są tak trwałe, jak jak to kiedyś bywało. I niestety
1: to prawda. No, zdecydowanie. Kolejny to jest, to to jest, jest inna już konstrukcja, to, to, jest, to nie jest pilot. Rąkuszka. To jest pilot, yy, w którym
0: też przejeździliśmy no, z, pewnie z 50, ze 150 tysięcy kilometrów. Tutaj już yy, jakby było więcej miejsca, on był dłuższy. No, to jest jakiś kolejny nasz hamper. Tym przejechaliśmy 170 tysięcy, tym 140 pamiętam. Następnie był już taki wielki, wielki, który kupiliśmy, bo była yy, myśl taka, że Łukasz już był, no, powiedzmy, dorosły. Pojawiły się wnuczki, więc zmieniliśmy kampera, żeby, żeby zabierać te wnuczki, jeździć całą rodziną. Oczywiście to był ruch bez sensu, bo... bo, bo... Każdy miał swoje życie i nie bardzo chcieli z nami tak wszyscy razem jeździć. Ciężko zgrać to. Więc, ciężko zgrać, więc potem pojawił się następny pomysł, że jeśli nie wszyscy razem, to może kupmy sobie takiego kampera, którym będą dzieci jeździć już sobie same. No i Łukasz miał takiego kolegę, ma do dzisiaj, który miał tak zwanego blaszaka. No i pojawił się w rodzinie Blaszak, który jest do dzisiaj. I tym samochodem wymienialiśmy się, jeździliśmy na zmianę. Raz jechał syn, raz jechała córka, raz, raz my. No i to był wspaniały pomysł i w ogóle bardzo dobry samochód, który jest w Łukasza rękach aktualnie, do dzisiaj. No a to jest nasz ostatni, mówimy na niego maluszek i chyba zostanie z nami już forever. <gry> jeszcze z tych dobrych samochodów. A jaka
1: to marka? To jest Renault?
0: To jest hobby na Renault. Okej, to jest hobby na Renault. No okay, ma... bo wszędzie były jeszcze stare, dobre silniki, natomiast to, co teraz, te wszystkie normy ekologiczne, no niestety. To jest katastrofa.
1: Ja mam z tym małą anegdotę, no. No, który teraz u Łukasza siedzi. Mianowicie kiedyś Jechałem z ówczesną dziewczyną złapać prognozę wiatrową i na wysokości Płucka yy, mijałem tego kampera. Tak. Odbracam się, mówię, ty, to jest konia, konia kamper. Tak. Yy, chwyciłem za telefon i dzwonię, mówiąc tak, się Łukasz, yy, weź tam piankę ogarnij, i powiedziesz z tyłu na wieszaku piankę łopoczy, ci zapomniał. się suszy, to pan zapomniał. To ja. Tak, Łukasz mówi, stary, ale ja jestem w Pruszkowie, tata jest tym kampenem teraz I już do niego dzwonię, nie? I normalnie ta pianka, jak taka flaga furała. No, Uwa był nieziemski, ale z tego, co się orientuje, ta pianka przeżyła, także spokojnie. Na pewno była sucha po takiej podróży, możemy tak założyć. Nie, no, fantastyczne tak, to ten
0: było. Ten samochód na liczniku, już prawie 300 tysięcy kilometrów. I w zasadzie nic się nie dzieje. Jest wspaniały. Poza tym robiliśmy go na zamówienie. On tu ma taki fajny przedział e, taki na sprzęt. Mhm. Jak się zamknie tylne drzwi, to nie widać, ile tam można naładować
1: e, gratów. I, I to jest jego wielką zaletą. No też pod y, kątem komercyjnym, takim typowej pracy, to bardzo ładną tą oprawę graficzną ma. Tak. Jest taka... No, widać ewidentnie o co chodzi z tym Kamperem, ale nie jest jakąś taką krzykliwą szopką. Tak, to był pomysł Łukasza. Bo... No, ja, 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 ja właśnie mam dobre wspomnienia z no, tym. tym. Do
0: do takich graficznych rzeczy, zresztą robił tam nasze strony w internecie firmowej, filmy składał, bardzo fajne filmy z <śm> dawnych
1: <śm> czasów. To ty składałeś te wszystkie filmy, które z Jankiem Koryckim nagrywaliście?
2: Tak. tak, tak, tak i Brazylia, i tam jakieś Danie i to co ostatnio Janka wzięły jakieś sentymenty i wrzucał Wrzucam. cały przegląd, co tydzień nowy filmik tak, 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 super to, to jest to takie moje amatorskie produkcje tak. w
0: tym duńskim filmie było coś takiego co jakiś czas się pojawiało, takie pyk, pyk to to było
1: taki motyw kości ten... kości bo tak, my w kości graliśmy tak
0: grali się. Kości <coughs> na i, się, i tak fajnie bo
1: było coś tam coś tam coś tam i nagle I... te kości kości tak tak, tak to... takie nacięcie motyw super nie naprawdę to da, y... Y fajne, bo to się w doskonały sposób zestarzało, to już jest na tyle leciwe jeśli chodzi o tą branżę sportów wodnych, no bo trzeba pamiętać, że w ogóle kitesurfing jako taki jest mega młody więc jeśli cofamy się ponad dekadę gdzieś w wspomnieniach, a nawet i więcej to to jest dosłownie jedna trzecia istnienia tej branży w Polsce jakkolwiek, a nawet dłużej więc teraz to się ogląda po prostu jako archiwa, a kiedyś to było coś nowego, świeżego w tym momencie, Janek pamiętaj, zapraszam Cię również serdecznie odezwę się do ciebie niedługo no bo coś czuję że Korki to będzie miał sporo do opowiedzenia. No, tak, ciekawy super tak.
0: gość, super, tak. Charyzmatyczny.
1: no um, on jest niezły agent kiedyś tak mam dwie sprzeczne wersje będę musiał to z panami skonfrontować mianowicie Janek twierdzi że nigdy w życiu nie przegrał żadnego hitu na żadnych zawodach z Łukaszem Ceranem natomiast Łukasz Ceran twierdzi iż jeden hit z Jankiem wygrał więc będę miał pole do konfrontacji może Łukasz coś na... to
2: na Red Bullu coś było takiego na szóstce chyba kiedyś to było jak był Red Bull z Rewy przeniesiony ale
0: co by nie mówić to, był, to jest wielki talent bo, bo on po prostu przyjeżdżał z tej
1: otwierał wskakiwał i wygrywał wielokrotnie odkładamy kampery na bok no, kolejna fajna dygresja się zrodziła. Panowie, czyli tak, no mamy już dość spory obraz Was, ale zmierzamy powoli w stronę tych czasów bieżących. My już jakie te sporty uprawialiście, postaraliśmy się znaleźć największą miłość i okazuje się, że to fale. No ale jak teraz wygląda z takim doświadczeniem życiowym i doświadczeniem w sportach wodnych, wodnych Wasza codzienność i odskocznia od niej? W którym miejscu jesteście teraz? No ja mogę tylko zdradzić, że jesteśmy w siedzibie głównej dystrybucji, więc y, jak sądzę dalej, ta dystrybucja jest y, takim tematem, którym zawodowo najbardziej się zajmujecie. Natomiast jak wygląda odskocznia od tego? I y, czy rzeczywiście jest tak, że przez tyle lat nieprzerwanie ta dystrybucja y, leci? Czy były jakieś momenty, że mieliście zawahania, czy tego nie rzucić? Opowiedzcie może coś teraz o tej zawodowej stronie.
2: Hmm. Wiesz, wszystko, wszystko jest dobrze, jak, jak jest dobrze jak masz jeszcze czas na pływanie i jak nie ma jakichś tam, nie wiem, rodzinnych problemów czy zdrowotnych. Natomiast no, te, te warunki, które mamy ekonomii, geopolityczne w Polsce ostatnio, no spowodowały, że, że troszeczkę sprzedaż zaczęła pikować, czy to... Czy to pikować, w sensie spadać, czyli nie pikować, a no spadać. Pik pikować w dół.
1: Pikować pik tak
2: S jednakże, jednakże z kim nie rozmawiamy w, w branży, czy to ktoś bardziej od kajta, od windsurfingu, czy od SUPA nawet, y no też y zgodnie wychodzi na to, że y że nie są to lata typu, nie wiem, sprzed COVID-u, czy 5 lat temu, 7 lat temu, yy, już nie mówię 10, kiedy tam chyba był taki największy bum na kajta, mhm. yy, sub się może jeszcze zaczynał, ale... Yy... No, generalnie było, 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 było dobrze. Yy, tak. Yy, w czasach szkółki to w ogóle była taka, no, mimo że ta szkółka była później pod koniec rozwinięta, robiliśmy duże obozy. Yy, ja może nie, byłem, nie, nie miałem największej szkoły yy, w Polsce nigdy, może nie miałem też takich aspiracji mhm. yy, wielkich, ale, ale mieliśmy tam jakieś 12 instruktorów, no, grupy po, po prawie 30 osób na obozach. Yy, Także wtedy nie miałem też jakichś takich pomysłów nad, 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 nad zmianami. E, aczkolwiek po jakichś, to będzie łącznie 15 latach, dopadło mnie w pewnym momencie takie, takie zmęczenie psychiczne, już dosłownie powiem, od tego braku wiatru czy czekania na wiatr. Od tego corocznego dobierania kadry, yy, ponieważ z, powiedzmy z 10 osób PIN zostaje na następny rok, a pięciu ci znowu w maju brakuje, tak? Yy, sprzęt trzeba go sprzedać, trzeba go serwisować, yy, składanie, rozkładanie bazy yy, przed sezonem po sezonie. Yy... No Ja podziwiam y, takich, y, takich starszych panów w wieku ojca, jak Maciej Boszko z, 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 z jednej z pierwszych szkółek z Bosportu, który, który do dzisiaj y, ma, ma siłę na to, żeby, nie wiem, podać kursantowi kamizelkę, czy tam gdzieś za kimś biec, y, bo, bo niesie za duży żagiel, bo musi wziąć mniejszy, tak. Yy, także no, zastanawiałem się nad tym rok, dwa. Udało się yy, ostatecznie sprzedać szkołę na Małym Morzu. No i naturalne było to, że jakby, no, znaczy naturalne, nie miałem też jakby pomysłu na to, żeby, żeby tu, nie wiem, otwierać jakąś nową firmę zupełnie niezwiązaną z branżą. Po prostu tak jakby, nazwijmy, naturalnie wyszło, że, że przyszedłem pomagać tutaj ojcu w sklepie. To był taki moment, że no mniej więcej jakby sprzedaż szkółki złożyła się z tym, że, że tata rozstał się ze swoim wspólnikiem wcześniejszym Darkiem Królem. No, i jakby razem założyliśmy taką rodzinną y, firmę, spółkę cywilną, gdzie nastawialiśmy się głównie na sprzedaż Cabrini plus y, jeszcze no y, francuskiej firmy Big, gdzie mamy też w ofercie supy, tak? sprzęt do wszystkiego i surfing, windsurfing, okay. y, supy, kajaki. Y, tak, y, po, po, po nowemu y, nazwa y, Tache, taka, taka firma ze Stonii, która mocno w tego Biga przyinwestowała. Ale wracając do, do jakichś pomysłów na zmiany, wiesz, no trzeba teraz zacisnąć zęby. Generalnie sprzęt dalej się sprzedaje, tylko, tylko nie jest to taki poziom jak, jak powiedzmy te 4-5 lat temu no zobaczymy, obserwujemy, rozmawiamy, zastanawiamy się, ale nawet, żeby ktoś przyszedł i mi powiedział, dobra, chodź teraz tutaj ze mną, nie wiem, otworzymy firmę z, z rurami do kanalizacji, czy tam, nie wiem, wypożyczalnie samochodów strzelam głośno, to... No nie, na razie, na, na razie, na razie nie.
1: Bardziej też chodziło mi właśnie o to, co już poruszyłeś, czyli to, tą kwestię nastawienia psychicznego, bo bywa tak, że jeżeli pracuje się przy pasji, jaką niewątpliwie sporty wodne dla was są, to w pewnym momencie zaczyna się zacierać granica między obowiązkiem a pasją. I mm, dochodzi do takiego kryzysu wewnętrznego. Ja mimo, że parałem się czymś o wiele krócej, mianowicie tym blogowaniem, to w pewnym momencie okazało się, że tak, wstaję rano, myślę o kajcie. Jakiego by tu posta naskrobać? Sprawdzam prognozę. Jak wieje, to jadę uczyć kajta, pływać na kajcie. Gdy nie wieje, to piszę posty związane z kajtem. Kiedy mam chwilę, to dogrywam materiały związane z kajtem. Ehm... Czy miałeś dosyć kajta? Handluję kajtem, prawda? Gdzieś tam ktoś chce coś kupić, to oczywiście, że pomogę. Wszystkie te sponsoringi związane z kajtem dodatkowo to miejsce, czyli półwysyp, który od lat po prostu kopiuj, wklej, ta taśma jest grana. no bo dla kogoś, kto tam przyjeżdża odpocząć, to jest zawsze coś nowego natomiast dla osoby w branży jest to kolejny sezon, po prostu, nie oszukujmy się tak. więc nawet o wiele krócej czymś się zajmując, w pewnym momencie mm, miałem taki dzień, że usiadłem na łóżku i mówię cholera, czy to jest dalej moja pasja czy to już jest praca i musiałem wdrożyć pewne rozwiązania które tą higienę psychiczną mi pozwoliły zachować, mianowicie na przykład teraz już dbam bardzo o to, żeby niektóre dni wieczne brać zwyczajnie ofa. Nie mam mnie wtedy dla kursantów. Bo... Się... No tak, bo, bo, bo też jeżeli im zależy na tym, żeby ze mną mieć szkolenie, bo wiedzą, że jakiś tam poziom prezentuję, dobrze tego kajta, wykładam, no to też ważne jest, żebym sam zadbał o ten swój poziom na wodzie. I dopiero kiedy rozgraniczyłem w pewien sposób robotę od tej pasji, to mi ta zajawa wróciła. No to był szereg małych kroków, takich jak ustalenie godzin pracy bloga, czyli jeżeli wpada mail lub telefon o, nie wiem, dziewiętnastej w piątek, to mówię, przepraszam, skontaktujemy się w poniedziałek od godziny 9 rano, nie? I, I mimo, że sezon nie lubi takich wyrzeczeń czasowych, bo sezon jest krótki i sezon chce, żebyśmy cały czas to... No, to, to jednak to dopiero pozwoliło to wypalenie zatrzymać i wrócić ze świeżą energią. I zastanawiam się, jak wy po tylu latach, czy, czy, czy ilość takich kryzysów była duża, czy, czy jednak cały czas znajdujecie gdzieś w sobie tą siłę i czy nie uważacie, obaj panowie, że w pewien sposób praca przy dystrybucji zabiera trochę takiej pasji? Znaczy, dwa takie punkty, które chciałbym poruszyć.
0: No może zacznijmy od tego, czy praca przy dystrybucji zabiera czasu. Na pewno, bo powiem, yy, że kiedyś jak, jak ta firma była mniejsza i mieliśmy więcej czasu, to, to było więcej czasu na pływanie, a mniej na pracę. Natomiast z racji tego, że te czasy są bardziej trudne w tej chwili, ostatnich kilka lat jest naprawdę trudnych i to nie tylko dla nas, ale dla wszystkich, dla całej klasy, powiedzmy średniej w tym kraju. To, no to trzeba więcej pracować i, i, i tyle. Natomiast wracając do, twojego, jakby do do twojej pierwszej myśli, to fajne tutaj, co nas przez te lata spotkało, to było to, że pojawiają się nowe sporty, nowe wyzwania, że powiedzmy kilka lat to był windsurfing, po czym nagle pojawił się kite i ten kite okazało się, że tutaj był rewolucją i no, był sportem, jest sportem bardziej masowym niż windsurfing. Z pewnością ma dużo większy zasięg, bo jest o wiele łatwiejszy. Pływa dużo dziewczyn, młodych, starych, dzieci i tak dalej. Po kilku latach, czy kilkunastu, pojawił się wing. W międzyczasie był sup. W międzyczasie jest jeszcze jakiś surfing, więc. Jakby mamy się sami czego uczyć, nie tylko w sensie tutaj pływania na wodzie, ale również no, o tym sprzęcie. Co roku pojawiają się nowe modele. No Trzeba trochę się, że tak powiem, rozwijać wraz z rozwijającym się wokół nas sektorem. Poprawiam. Sektorem, tak. Bo to, to nie jest tak, że my cały czas przez te, nie wiem, 30 lat to zajmujemy się tylko jedną działką i po prostu Wim, tym windsurfingiem umownym. Tak? To się zmienia i to powoduje, że, 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 że przynajmniej w moim przypadku nie mam takiej nudy, nudy. No. Poza tym staramy się też, co, co było kiedyś jeszcze też, jakby jak był sam windsurfing, to paradoksalnie ten sezon był krótszy, nie było wyjazdów, nie było tanich linii lotniczych, zimą ten handel zamierał, można było wyjechać sobie na, do Australii czy gdziekolwiek na miesiąc i w ogóle się nie przejmować, że tam firma kuleje, tak? Natomiast teraz to wszystko zrobiło się bardziej całoroczne wraz z tanimi wyjazdami, yy, które ostatnio nie są takie tanie, ok? Już, nie, Już są. nie są. Już nie są, ale kilka lat temu to był boom taki... No do
1: Egiptu że... można było polecieć na tydzień yy, wraz ze sportami wodnymi za jakieś niecałe 3000 zł do pięciu gwiazdek, tak. no. Płaciło się kasę i miało wszystko Dokładnie. z głowy przy Dokładnie, tydzień. ale to
0: samo surferzy, no był taki, nie wiem, rok, dwa, trzy, że nagle okazało się, że my sprzedajemy całkiem dużo surfingu, no bo bilety do Lizbony były tam, nie wiem, po 200-300 zł, mhm. gdzie można było sobie polecieć, posiedzieć yy, yy, tam, pouczyć się na falach i za tydzień wrócić. Yy, to się trochę skończyło, ale generalnie ludzie mają mniej pieniędzy, więc... Yy, no nic, jesteśmy optymistami, że to w takiej czy innej formie wróci. Pojawi się kolejny sport. No na razie to mamy szaleństwo winga. Yy, wszyscy się uczą na wingu. i Także ciągle coś się dzieje. O tak, Ja o sobie mogę powiedzieć, że chyba się nie wypaliłem. Może nie mam już tyle siły co kiedyś, tyle energii, bo kiedyś było tak, że człowiek tutaj po całym tygodniu ciężkiej pracy wsiadał w kampera, jechał na, nie wiem, do łeby, czasami na jeden, na dwa dni i wracał na poniedziałek Tutaj, bo musiał być w pracy i, i była na to siła. Teraz już jakby no, Łukasz przejął więcej obowiązków w firmie, więc ja mam siłą rzeczy więcej czasu i jest trochę łatwiej, ale nie mam tyle siły, żeby to robić tak intensywnie jak. Jak kiedyś.
1: A czy wyobraża Pan swoją emeryturę taką już w pełni, kiedy odda pan stery Łukaszowi, czy gdzie indziej życie pokieruje właśnie dalej w kamperze z jakimś zestawem Oczywiście. do sportu wodnych? Oczywiście tylko. <śla> no to, 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 <śla> to jest taki jest plan. To, to tak jest
0: piękne. Taki jest plan. To jest, Powoli no, się realizuje dużymi krokami.
1: Super. Czyli y, rzeczywiście y, w jakiś sposób y, udało Wam się zachować y, tą zdrową przestrzeń między pasją a pracą, ale w, y, tak, rzeczywiście nie spojrzałem na to, a mm, branża szkoleniowa wewnątrz jednej dyscypliny jest y, o wiele bardziej powtarzalna niż dystrybucja na ciągle zmieniającym się rynku mimo wszystko sama charakterystyka y, czasów w których żyjemy powoduje to że trzeba reagować no i to jakieś nowe wyzwania rzuca a ty Łukasz, emerytura teraz jakbyś y, miał y, myśleć o przyszłości odległej jeszcze ale to też dalej widzisz siebie z w jakimś kamperze na falach, Cabo Verde, coś takiego?
2: No, różne są pomysły. Moi taki na, na dzisiaj wymarzony to jest, y, może nie pół roku, ale, ale kilka miesięcy na, na tym Cabo Verde, albo może trochę tu, o może trochę jakiegoś znajomego na Kanarach, który gdzieś tam kupił y, parę, parę ładnych metrów działki i, i będzie coś budował, więc już się śmiejemy, że będziemy akurat tam tą godzinkę z Cabo, na Kanary lecieć, Aha. trochę tu, trochę tu. Natomiast lato raczej fajne by było tutaj bardziej lokalnie, no, żeby, żeby yy, może pojeździć kamperem yy, trochę więcej niż, niż teraz, yy, pojechać sobie, nie wiem, nawet na miesiąc do Danii czy do, czy do Bretanii, yy, Z Brytanii przestawić się do Portugalii, może trochę surfa, może trochę kajta, windsurfingu, zobaczymy generalnie nie wyobrażam sobie raczej takiej wersji, żeby wyjechać z Polski gdzieś w ogóle niemal na stałe, no bo jednak chciałbym mieć kontakt z córami, które tutaj mam w Warszawie i no ktoś tutaj będzie musiał tym naszym budynkiem też się opiekować jak taty zabraknie i ale, ale na wodzie ale ile starczy mi sił, na ile, ile będę mógł sobie pozwolić to, 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 to nie wyobrażam sobie, żeby, żeby nie łapać falę raptem, że nie wiem rok, dwa, trzy, nie mówię raptem przestaję pływać, bo, bo, bo nie mogę, no to jest jakiś najczarniejszy scenariusz już
1: na dzisiaj w ogóle niewyobrażalny nie no to super, że ta pasja jest dalej w planach, ale pojawia się inne pytanko to co robicie to jest ogromna ilość pracy no bo to jest dystrybucja wcześniej ta szkółka samopływanie. naprawdę można powiedzieć, że jesteście sportowcami wodnymi na pełen etat i jeszcze z pasji ale mm, macie może jakieś inne zajawki, hobby poza tym nie wiem, tak egzotyczne mogą być jak zbieranie znaczków, ornitologia albo coś bardziej przyziemnego jak rower, macie jakąś odskocznię od tej wody?
2: No u mnie to będzie, nazwijmy, takie trochę majsterkowanie, trochę teraz z angielskiego ładny skrót DIY. Wyszło tutaj po sprzedaży szkółki, że gdzieś tam mi troszkę brakuje takiego budowania, wkręcania śrubek manualny. w drewno. tak, i E, jakby e, w miejsce tej szkoły, powiedzmy teraz w cudzysłowiu mam taką swoją działeczkę e, 40 km od Warszawy. Z, mało, z małą chatką, gdzie od no, 3 dwóch lat, czy od roku przepraszam dopiero od, od, od roku, drugi sezon mm -hmm. coś tam sobie dłubie, a to jakąś podłogę, a to jakiś daszek chilloutowy, a to kawałek pomoś, pomostu eee, także no, generalnie lubię na przykład też pracę w ogródku przyciąć sobie krzaczki
1: żeby były równe czyli można to skwitować klasykiem że człowiek z bosmanki wyjdzie, ale bosman z człowieka nigdy <śmiech> A, a pan, panie Jacku, jakieś, yy, jakieś hobby i pasje? Ja się
0: wkręciłem ostatnio w rower i jeździmy codziennie niemalże na rowerze z żoną. Mhm. Yy, I to jest piękny sport. I szkoda, że tak późno na to wpadliśmy, żeby, żeby, żeby tak korzystać. No i podróże, i podróże,
1: podróże, czyli kiedy tylko można, a jak jest tylko czas, to kochamy podróże. Tak, to podróże kształcą przede wszystkim, bardzo poszerzają horyzonty i y, starcie takie w boju z inną kulturą y, moim zdaniem każdemu tylko na dobre wychodzi. Szkoda właśnie, że jesteśmy po tych złotych czasach, gdzie wchodziło się na dowolną wyszukiwarkę lotów i zasięg Europy był za 170 zł. Tak nie? y, teraz niestety to się zrobiło troszeczkę droższe, ale ja również wszystkie wolne środki staram się przeznaczyć na... Podróże i tu znowu wyjdę ze swojego przykładu, żeby Was o coś zapytać. Też raz pomyślałem nad tym, że kurde, dużo osób mówi: Ale Ty masz klawę życie, widać to po Facebooku, jeździsz, podróżujesz, nie? Jak tam jest? Po pierwsze, no na mediach społecznościowych wiadomo, jak to wygląda. Nie wrzuca się ciężkich chwil, tylko te wszystkie przyjemne, bo pracę mamy w sektorze, jakby nie było turystyczno-sportowym, ale to, co najbardziej mnie uderzyło, to... Co ja mam właściwie powiedzieć, jak jest? I tak dochodzę do wniosku, no byłem we Włoszech, byłem, fajne plaże mają w tych Włoszech, byłem w Czarnogórze, byłem w Albanii, byłem w Chorwacji, fajne mają bardzo plaże. W Egipcie byłem, świetna plaża jest w Egipcie, naprawdę fantastyczna. Na Teneryfie, Sardynii przepiękne plaże mają. I tak. I w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja nic nie widziałem, nie? jakby starcie z kulturą jakieś takie y, obok rzeczy się pojawiały, ale y, tak żeby realnie coś pozwiedzać, to nie, I, i to jest też jeden z tych elementów higieny, który wdrożyłem obecnie jak jadę na jakiś wyjazd to często nawet zostałem latawiec w domu, jak się z... Po, pojawią epickie jakieś warunki i będę akurat nad morzem to sprzęt po prostu można wypożyczyć na chwilę e, natomiast y, zacząłem zwiedzać te miejsca w których już byłem ale od tej strony kulturowo-turystycznej I, i, i czy też tak macie czasami że mimo wszystko większość tych podróży, które odbyliście to spędziliście na kawałku piachu z dostępem do słonej wody czy gdzieś m, ten ciąg do nie wiem miasta zabytków był w was no nie, u mnie to zupełnie nie. Okay. Ja
2: to raczej pamiętam, wiesz, takie sytuacje jak gdzieś przypadkiem, zajechaliśmy coś, coś zobaczyć tym kamperem, to, to, to raczej nie mogłem się doczekać, kiedy już będziemy nad wodą, bo już wieje albo tam nie wiem, jak nie dziś to za dwa dni będzie wiało, już jedźmy, jedźmy, już nawet posiedźmy na tym piasku, tak... Y nie, nie, nie. Dopóki to nie był jakiś, prawda, no Disneyland, załóżmy już jakaś taka naprawdę atrakcja fajna, bardziej może też pod dzieciaki, bo ja teraz myślę oczywiście o tych latach gdzieś tam nie wiem latach 90., jakieś takie wczesne nastoletnie y, czasy, tak? Y, aktualnie Miałem w ostatnich pięciu latach kilka takich epizodów, nazwijmy, ze zwiedzaniem jakiegoś tam, nie wiem, zabytku, jakiejś winiarni może, ale to było troszeczkę spowodowane moją byłą żoną, która, która tak miała potrzeby. A, a druga sprawa, że było to oczywiście w dni, kiedy nie było raczej wiatru ani fal, tak? Mhm. No więc mówię, dobrze, to jak masz dosyć plaży, to chodź, pojedziemy, coś zobaczymy. Ale dochodzę do wniosku, że do dzisiaj nie mam jakichś takich na pewno dużych, y, zwłaszcza potrzeb, y, y, tak, żeby żeby zwiedzać, sprawdzać, czytać w przewodnikach, tak, że jestem w okolicy w jakiejś super znanej, już nie mówię, na cały świat atrakcji, koniecznie muszę tam pojechać. No nie, ja koniecznie nie mam takiej potrzeby, żeby koniecznie tam Koniecznie musisz być to, Koniecznie to, jak jak to jak musi jest. wiać i koniecznie to muszą być przede wszystkim fale. i o,
0: A u pana
1: Jacka, jak wygląda nie, sprawa? No,
0: jest troszkę inaczej, to może z racji wieku, ale chyba zawsze było tego zwiedzania trochę. Moja żona ma takie ciągoty właśnie, turystycznej i gdziekolwiek razem jedziemy, no to wiadomo, że trzeba to dzielić trochę trochę pływanie i trochę zwiedzanie i nie, staramy się zwiedzać i tu jest wspaniały kamper. To jest jakby jedna z największych zalet kampera, że jesteśmy mobilni i w każdej chwili, powiedzmy teraz byliśmy we Francji pod, południą, pod hiszpańską granicą, nie było wiatru, no to co, no przecież nie będziemy siedzieli w kamperze, tylko bierzemy przewodnik, jedziemy sobie do Carcassonne, jedziemy sobie tu, jedziemy sobie tam, jedziemy zwiedzać akwedukt i każdego dnia jest co robić dzięki temu. Także ten kamper jest yy, niesamowity, niesamowity, jeśli o to chodzi.
1: A właśnie ta francuska Katalonia i te, te, to, to bardzo piękne miejsce tak. tam przy granicy w tak. tak. Ja byłem w szoku, że oni się identyfikują jako Katalończycy i... Po tej drugiej stronie w Hiszpanii też się jako katalończycy identyfikują, mniej jako Francuzi czy Hiszpanie. Bardzo piękne tereny.
0: Ale naszym odkryciem ostatnich lat to jest niewątpliwie Brytania i uważam, że jest to no, chyba najpiękniejszy kawałek Europy, zupełnie inny niż reszta Francji. Staramy się tam jeździć co roku i po prostu przemili ludzie. Piękna, stara, taka ceglana zawodowa. Jest to no naprawdę wspaniałe miejsce,
1: także polecam wszystkim. Okej. Okay. Dobra, panowie, teraz pora na blok pytań trochę mniej wygodnych. Postaramy się je ugryźć w takiej formule, że możecie odpowiedzieć tylko tak, nie, lub użyć zrywki. Jeżeli użyjecie tej zrywki, to traficie na, na tablicę zliszowanych i będziecie dryfować właśnie po użyciu systemu bezpieczeństwa, aż nie wyłowi was ktoś inny, używając zrywki w którymś z kolejnych odcinków. Ale ja chyba jestem słabym prowadzącym, bo jeszcze nikt się nie zerwał. Każdy no. zawsze odpowie tak lub nie. Właśnie unikają. chciałem zapytać, czy ktoś już tam nie. dryfuje, czy... Unikają, unikają, Żeby było raźniej. Nie, nikt nie dryfuje. Dobra, do ciebie, Łukaszu, pierwsze pytanie. Poziom dyskusji na polskich forach kitesurfingowych to dno i muł.
0: Mm,
1: tak. Okej. Okay. Pytanie do pana Jacka. Gdyby ktoś teraz położył mi na stół odpowiednią sumę, rzuciłbym to wszystko w cholerę i wyjechał. Nie. O, to naprawdę? E, pytanie do Łukasza. Żałuję, że prowadziłem aż tak długo szkołę, Kajta, na Helu. Nie. Okej. Okay. Pytanie do pana Jacka. 100 razy lepiej podróżuje mi się od kiedy młody dorósł niż z nim. Sto razy lepiej podróżuje mi się od kiedy? Samemu. Tak, sa lepiej z samemu czy z młodym? Inaczej, podróżuje mi się lepiej samemu niż z Łukaszem. Tak można to pytanie. Znaczy, ja powiem tak, że z Łukaszem
0: to podróżowaliśmy, jak był młody, bo on był zawsze i do dzisiaj jest bardzo samodzielny i nie lubi, jak się cokolwiek mu wtrąca, czy to są sprawy prywatne, czy biznesowe i tak Także dawno z nim nie podróżowałem, ale jakby mi ktoś powiedział, że, że mamy, powiedzmy, pojechać razem do Danii, to bym skrzyknął hura. Czyli tak, no lubię podróżować z młodym.
1: A, czyli z młodym słupem, z. A, okej. Okay. Pytanie to samo do ciebie. Lepiej mi się podróżuje bez ojca niż z ojcem. No teraz na pewno. Teraz
2: jakoś sobie nie wyobrażam takiego wspólnego wyjazdu. Kamperem, zwłaszcza w małej powierzchni, na małej powierzchni. Gdzieś tam może jakiś Cabo Verde, nie wiem, może jakieś nowe miejsce, jakbyśmy raptem wymyślili gdzieś, gdzie nas jeszcze nie było, ale tak, żeby był to jednak, nie wiem, no jakiś hotel, jakieś kwatery, gdzie można by złapać, złapać oddech. No i też byłoby to nowe miejsce, tak, i, i przede wszystkim pływanie, bo żebyśmy mieli, nie wiem, pojechać już nie mówię, kamperem na tydzień do Krakowa zwiedzać Kraków, no to Nie. w ogóle chyba dla nas obydwu to brzmi abstrakcyjnie totalnie. Coś, co mi przyszło do głowy, jak, jak tata odpowiadał, że myślę, że może mu brakować takiego małego testera, gdzie Łukasz często był wypychany zwłaszcza za czasów insurfingowych na wodę. E, tak, wyobraźmy sobie taki bezwieczny dzień, ale gdzieś tam była prognoza na tak zwane popołudnie, no i widać nawet już we Francji e, w słynnym Al Almanar e, na horyzoncie dosłownie, że idzie coś tam białego, jakieś grzywki się pojawiają, a tu jeszcze lustereczko. No i tak idzie, idzie coraz bliżej, to było coś niesamowitego. Chyba jedyne miejsce do dzisiaj Jakie jest. tak kojarzę yy, i tata mówi: "O, no to już tam tamić na dach kampera, odwiązuj te deski, powoli tam wyciągaj". Mówię: "Nie, nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze za wcześnie. Zobaczmy w ogóle, niech to wejdzie, niech ten wiatr tutaj zawieje do końca i". i... No i tak bywało różnie. Czasem bywało tak, że ten wiatr wchodził, no więc było, było super, ale bywało też, pamiętam tak, że trzeba było ten sprzęt zdjąć, rozłożyć wszystko, gdzieś tam do, donieść do plaży, wyjść na wodę. I robiłem yy, pięć halsów lewo-prawo. Okazało się, że ten wiatr tylko nas tam Czyli... na, na, nabrał, że nic z tego nie było. Tata po prostu suchutko na brzegu, sucha pianka, nawet nie dotknął, nie kiwnął palcem. No może tam mi, nie wiem, pomógł deskę zdjąć z kampera, a, a ja po prostu robiony, spocony w tej piance, bo to czasem jeszcze słońce, prawda, wiatr mm. tak zawiał, że, 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 że siadł, więc ugotowany w tej piance z jakiejś i... O.
1: Czyli tacie brakuje przedskoczka? Tak,
2: o, bo... tak, tak, czasem tak. Okay. Teraz na pewno też, powiedzmy, czy na kajcie mm, byłoby, byłoby to samo. No to idź, idź już, zobacz. Tak. I...
1: Pytanie do pana Jacka teraz, również takie zamknięte, no. tak nie? Y kitesurfing w formie obecnej, to komercyjna papka i nie ma już nic wspólnego z latami młodości?
0: Chyba nie. Chyba nie,
1: no bo ja wiem, czy to komercyjna papka zawsze
0: jest nawet dla nas. No to ten kite na falach to jest zawsze jakaś
1: super, super zabawa i, i adrenalina, także nie, nie. Jeszcze jedno pytanie do Pana, wtedy przekażemy dopiero mikrofon. Jestem już zmęczony półwyspem. No tak, to zdecydowanie. To, to, to nie ma dyskusji. Pytanie do Łukasza? Mm, bardzo, bardzo różnie. Yy... Tak, nie rób zrywka. Yy... Tak. Okej. Okay. To był krótki blok. no nie udało się zerwać. Ja jestem po prostu za dobrym prowadzącym <śmienic> Będę musiał z tobą pogadać na osobności. Kiedy wyłączymy kamery, to może uda mi się znaleźć jakiegoś haka na Janka. <śmienic> taki jest plan i o, w ogóle wiem, drugiego Janka też muszę zaprosić Lisewskiego z kolei Kamel z Red Season mi obiecał, że na niego mi pomoże parę haków wydobyć, więc panowie Jankowie uważajcie na was, będę testował nową, Dzięki bardziej Janka. radykalną formułę tego programu to, to będzie jedyne pytanie dotyczące, że tak powiem takiej bieżączki rynkowej Eee, mianowicie bardzo duże zmiany były na przestrzeni ostatnich lat w. Y firmie, z którą najbardziej jesteście kojarzeni, czyli z Cabrinią. No, obaj tak. występujecie dziś tak. w tych koszulkach. Tak. Były burzliwe okresy, było parę w top, momentów lepszych, gorszych, natomiast no, teraz gdzieś ewidentnie firma staje na te nogi i naprawdę, jeśli chodzi choćby o rynek młodych talentów, kitesurfingowych, no to zbudowała bardzo mocny team, wyszła z nową konstrukcją. Jak wy się odnajdujecie w tej rzeczywistości Cabriniowej? Uważacie, że kłopoty za wami i czy rzeczywiście odczuliście coś w formie kryzysu czy rozdmuchały to zwyczajnie fora i, i uważacie, że jest inaczej ja od razu powiem uczciwie, że jestem sponsorowany właśnie przez panów jako, jako dystrybutorów Cabrini więc nie będę się wypowiadał w tym temacie, no bo jestem niestronny, kocham te kajty, super mi się na nich pływa, ale co wy sądzicie?
2: wiesz no chyba trzeba zacząć od tego, że y, każdy może mieć jakieś y, tak zwane gorsze dni i lepsze tak y, 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 czy, to, czy to firma, która produkuje sprzęt y, do kajta, czy firma, która produkuje samochody, czy y, y, jakakolwiek inna branża, tak jakakolwiek inna, inna marka y, u nas y, tak, odbiło się echem gdzieś tam to, że w latach 17-19 y, powiedzmy, mieliśmy, mieliśmy sporo reklamacji, była, była jakaś, y, y, były jakieś, nie wiem, problemy z kontrolą jakości, czy. czy... No dokładnie ciężko to y, może teraz wyjaśnić, y, natomiast y, wiesz to zbiegło się też z wieloma czynnikami takimi, że panowie, którzy w tych latach przed y, sprzedażą Cabrini y, z Hongkongu do Stanów y, już byli gdzieś głowami, myślami gdzie indziej, my, myślami gdzie indziej. Mhm. Y, już odchodzili do, do firmy y, konkurencyjnej, którą zakładali sami od zera. Yy, i yy, nowy, nowy właściciel no, potrzebował znowu czasu, żeby się z tym wszystkim no, też yy, o, o, ogarnąć, oswoić. Tutaj problemy jakościowe, tutaj no, marketing, tu trzeba planować y, tam kolekcję już nową na następny sezon. No nie wiem na ile mieli to pod kontrolą, na ile mieli to gdzieś tam zaplanowane i, i, i ludzi do tego wszystkiego, żeby to ogarnąć. Teraz, już po jakichś ilu, trzech, czterech latach od, od tych zmian właścicielskich, no, to wygląda to naprawdę bardzo dobrze. No, co, mi, co mi przychodzi do głowy, że no, sz, 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 szkoda, że ten epizod po drodze y, był i, i że no, na pewno trochę klientów przez to straciliśmy ale liczymy teraz, że na tej dobrej fali yy, wznoszącej yy... Jednak parę, parę, parę osób do nas wróci z powrotem tutaj w Polsce też. A, o, tutaj w Polsce też. Ja
0: jeśli mogę kilka słów, to, to znaczy tak, trochę znaczy zmieniła się, zmienił się właściciel firmy i z, zmieniła się jakby też trochę struktura i cały model powiedzmy dystrybucyjny w związku z tym, że poprzednio Cabrinha była częścią dużej grupy pod tytułem Pride Group, gdzie był Neil Pride, y, to, czyli ta słynna firma windsurfingowa, JP, słynna des, y, firma, która produkuje deski windsurfingowe y, i częścią grupy była Cabrina, siedzibą firmy był Hongkong, y, fabryki w Chinach i tak dalej. Ta, ta grupa cała się, że tak powiem, rozpadła. Właściciel, pan Pride, Neil Pride przeszedł na emeryturę. W związku z tym poszczególne, że tak powiem, te firmy zostały przejęte przez, przez nowych właścicieli i właścicielem firmy Cabrini'a jest firma amerykańska. W związku z tym... Struktury firmy są w tej chwili na Florydzie, siedziba firmy to jest Floryda i amerykański rynek ma to do siebie, że myśli tak naprawdę najbardziej o sobie. I jeśli, chodzi, jeśli spojrzymy na to przez pryzmat rynku amerykańskiego, to w tej chwili Kabrinia jest tak samo mocna, jak była przed tymi zmianami, a może jeszcze nawet mocniejsza, dlatego że oni lokalnie, Sprzedają bardzo dużo, dystrybutor amerykański, który jest na Florydzie robi dystrybucję na Amerykę Środkową, Amerykę Południową, Australię, Oceanie i tak dalej i to są bardzo bogate rynki, przykładem jest Australia, która praktycznie nie odczuwa kryzysu tego europejskiego COVID-a i innych tutaj problemów, nie mówię o wojnie na, o wojnie na Ukrainie i Choćby taki rynek australijski, nowozelandzki, robi robotę bardzo dobrą. Także oni mają trochę inne spojrzenie na to wszystko. Europa jest dla, nim, dla nich tylko częścią, jakąś tam niewielką tego rynku światowego i nie najważniejszą. Natomiast nasi konkurenci yy, mają centrale najczęściej w Europie, są tutaj lokalnie mocni i myślą, jakby o tym rynku z trochę innej perspektywy. Także to. To trochę się zmieniło, natomiast od y, roku, dwóch widzimy pozytywne zmiany. Firma stanęła na nogach. Przykładem tego są te młode talenty, jakby inne spojrzenie na, na promocję, stanęli finansowo na nogach. Także ja osobiście przyszłość widzę bardzo pozytywnie. Myślę, że najgorsze mamy za sobą. Natomiast teraz czekamy, aż tutaj mówię, no, skończy się wojna. Skończo, poprawi się sytuacja tutaj w kraju finansowa, ta średnia klasa znowu odżyje i myślę, że to wszystko
1: wróci na dobre tory, także jestem optymistą kończąc. Super. Zadałem to pytanie ze względu na to, że no jakby nie było, dystrybucja to jest bardzo duża część waszej działalności, staramy się przedstawić widzom jak najpełniejszy obraz gościa, którego gościmy w tej serii. Was wszystkich zachęcam do tego, żebyście komentowali, subskrybowali i sprawdzali inne nasze produkcje na wszystkich wiodących platformach streamingowych oraz YouTube wychodzimy do Was również z wideo. Mam nadzieję, tak jak w przypadku Cabrini, że ta jakość wróciła na dobre tory, że u nas jakoś troszeczkę pójdzie do góry. Są pewne zmiany, jeśli chodzi o nagrywanie tego formatu, sporo sprzętu, oby talentu starczyło do obsłużenia tego wszystkiego, a jak nie, to będzie po prostu sporo sprzętu, także yy, dobrze. Tak. Yy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję panie Jacku. To była czysta przyjemność, dziękuję miło. Łukaszu i co? zachęcam Was do sprawdzania wszystkich mediów społecznościowych ale nie tylko moich, a również fantastycznych gości, to był podcast gaduszki przy barze, a ja jestem Lidowicz z blogu KiteLine, do zobaczenia na wodzie